0: Vor Arlberg live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 6. Dezember. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast äh, Snowboard Olympiasieger Alessandro Hemmerle, mit dem wir nach der Absage des Snowboard Weltcups in Montefon über die aktuelle Situation und über das weinende Auge vermutlich sprechen wollen. Zudem war äh, Veronika Marti hier zu Gast, äh, Landtagsabgeordnete der ÖVP und auch Prägenser Stadtvertreterin, mit der wir über das Budget in der Landeshauptstadt sprechen wollen. Doch jetzt zum anderen Thema, unbelehrbaren Rand soll man in Zukunft das Auto abnehmen können? So zumindest sieht es eine Gesetzesnovelle und eine geplante Gesetzesnovelle von Verkehrsministerin Leonore Gewessler vor. Ob diese drastische Maßnahme wirklich nötig ist und was man beim ÖMTC dazu sagt, dazu werde ich jetzt mit Jürgen Wagner sprechen. Vielen Dank von äh, Jürgen Wagner.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Wagner, ich habe es gerade angesprochen, diese angekündigte Gesetzesnovelle. Wie sehen Sie als Automobilfahrerclub grundsätzlich mal diese Ankündigung?
2: Grundsätzlich ist denn die Gesetzgebung die rasern, äh, es schwerer macht, äh, äh, Leute zu gefährden, in Lebensgefahr zu bringen, durchaus ein probates Mittel. Das ist gut so. Wenn man, aber wenn man eine, eine Gesetzgebung androht, nämlich eine STVO-Novelle, die nicht ganz fertig gedacht ist, dann ist das problematisch. Äh, hier geht es doch darum, dass man äh, hier vorgibt mit dem äh, mit der Beschlagnahmung von Fahrzeugen würde es dann keine Rasen mehr geben. Hier müssen viele, viele andere Dinge im Vorfeld neu aufgestellt werden. Äh, zum Beispiel geht es ja darum, dass so ein Gesetz nur dann fruchtet, wenn tatsächlich mehr Kontrollen stattfinden und die wären ja auch jetzt schon möglich. Und die Gesetzgeber gibt ja viele Möglichkeiten vor, dass man das Rasen dementsprechend bestraft.
1: Mhm. Sind diese angedrohten Strafen eigentlich aus Ihrer Sicht verhältnismäßig oder sollte man da jetzt auch einen Unterschied machen? Das Unterschied, ob ich jetzt Autobeschlagnahmung das vielleicht 1.000 Euro wert ist und ein anderes beschlagen haben, dass es 100.000 Euro wert ist.
2: Ja, da, da, da kommt es darauf an, was man damit bezwecken will. Ist es eine Strafe, dann ist es natürlich unverhältnismäßig, weil der, der, der Schrottwagen um 1.000 Euro ist, ist eine, eine geringere Straße, Strafe als wie eben vielleicht ein, ein Sportwagen um 100.000 Euro. Keine Frage. Also hier gilt es durchaus, die Strafen festzulegen. Aber es geht doch darum, dass man... Dass man das überdenkt, dass man mit dem Eigentum Fremder unter umgeht, das könnte auch verfassungswidrig sein, wenn man hier ein Fahrzeug beschlagnahmt, das jemand fährt, das den Eltern gehört, der Freundin gehört, dann kann es ja nicht sein, dass in der, in der jetzigen Situation dass hier das Eigentum abgezogen wird. Und dazu kommt ja auch, dass, dass von der Verwaltungsbehörde ausgesprochen wird, diese Beschlagnahme, und das wäre ja eine Gerichtsbarkeit, und derzeit ist die Verwaltungsbehörde aus heutiger Sicht nicht befugt dazu.
1: Wir haben auch auf der Straße heute mal nachgefragt, was die Menschen darüber denken, uh, über diese geplante Gesetzesnovelle. Und uh, was sie uns gesagt haben, das wollen wir uns nun kurz ansehen.
3: Verkehrsministerin Leonore Gewessler will extrem rasant das Handwerk legen. Bei Wiederholungstätern soll es möglich sein, das Auto an Stelle abzunehmen und später zu versteigern. Wir hören uns dazu in Dornbirn um, was die Menschen davon halten.
4: Okay, also ich finde das grundsätzlich ein bisschen übertrieben, weil Je nachdem, in was für einem Alter man sich befindet, aber hin und wieder passiert es einfach mal, dass man ein bisschen zu schnell unterwegs ist. Das ist mir selber auch schon passiert. Ich habe damals innerhalb von 95 kmh gehabt. Das war nur in der Probezeit. Und ja, ich habe eine Nachschulung machen müssen. Das war ganz okay. Ich habe einen Bus gezahlt. Das ist sehr akzeptabel und mai. Mit dem muss man rechnen, aber Auto abnehmen, das ist schon ein bisschen übertrieben.
3: Haben Sie etwas daraus gelernt in dem Verlust Ihrer Strafe? Oder wäre nicht
4: mehr? <lacht> 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 ah ja, also natürlich äh, lernt man was draus, aber jung und dumm, das ist man hin und wieder. Und ja, wie soll ich sagen? Es, natürlich lernt man draus, aber jetzt Auto abnehmen, wenn man jünger ist, ich war damals, was weiß ich, 17, 18 Jahre alt, Ah, dann ist es schon ein bisschen eine übertriebene Maßnahme, gerade weil ein Auto oft mit äh, größeren finanziellen Aspekten zusammenhängt. Von dem her finde ich es nicht ganz gerechtfertigt. Ja. Und was sagen Sie dazu?
5: Ja, da muss ich mich teilweise echt anschließen, finde ich hat er Recht. Aber ich denke, wenn es eh nur einmal passiert und man nimmt es eine nicht gleich, auch Aber wenn es öfters passiert, finde ich es eigentlich gerechtfertigt, weil in der Ort sind doch oft Kinder unterwegs und alles. Und dann finde ich es schon, dass man sich draufheben sollte.
3: Ich finde das nicht schlecht. <lacht> okay, ist in Ordnung. Doch, es ist angemessen. Ich denke, es, passt. Und wenn wir nachher keine Witten arbeiten setzen würden, werden sie immer noch äh, überzeugt davon. Ja, man muss etwas tun, dass die anderen auch recht haben. Mhm.
0: Ich finde es richtig, oder? Weil das sind eh alles die gewissen Rasen, die gewisse Rase, wo sind. Du, und ein normaler, der fährt jetzt immer was, für mich ist mal ein Zehner schneller, oder was. Und ist sehe das vollkommen nie, dass man das
3: macht. Und finden Sie das 60 bis 70, dass das schon noch zu wenig ist, oder finden Sie das angemessen? ist ist angemessen, ja. 60, zwischen 70 und 60, ja. Finde ich angemessen, ja.
6: Ja, die Verkehrsministerin hat es so formuliert. Ich hoffe, sie hat selber nicht auch ein Auto, weil ich schätze mal, dass sie selber nicht fahren kann, wenn man so daher... Wie heißt der Herr Kogler hernimmt, der es geschafft hat, in der Parkgarage einen Parkschaden zu machen. Oder der Herr Nehammer, der es geschafft hat, mit der, dass in ein Polizist, ein Kobra daheim, einen Autounfall zu machen. Würde ich mir noch einmal überlegen, als Verkehrsministerin, was sie eigentlich zutage führt. Vor allem hat niemand das Recht, den Besitz für jemanden wegzunehmen. Ich finde das keine gute Idee. Ich finde es lieber besser, wenn man weiterhin die Leute straft damit oder irgendwas anderes macht, eine andere Regelung. Äh, zum Beispiel, wenn man es zu oft gemacht hat, die Manifestation, wenn du Scheiße baust, ja, dann, muss irgendwann, dann muss irgendein Hawker daher, dann muss irgendetwas daher, zum sagen, hey, so und so ist es, aber man darf auch nicht den Besitz nehmen. Wir sind nicht bei 1933. Wir sind in Jahre 2022 und es hat der kleine offener sein. Man sollte über das Ganze reden können und nicht einfach herkommen, wie die Stase früher. Ha, wir holen jetzt das zurück, das läuft nicht. Finde ich nicht okay.
0: Ja, ich denke, dass gewisse Leute, die unbelehrbar sind, das trifft und das finde ich völlig in Ordnung.
6: Finden
3: Sie 60 bis 70 kmh ist noch zu wenig oder finden Sie es angemessen?
4: Nein, ich finde es schon angemessen. Also vor allem ist das Auto nachher weg und da denke ich, dass 60 bis 70
0: ein guter Geschwindigkeitsüberschuss ist. ja.
1: Das war eine Umfrage von Raphael Hummer und Miriam Mayer. Herr Wagner, wenn wir es jetzt gehört haben, für die einen ist es übertrieben, andere finden, für Unbelehrbare ist das okay. Wenn wir uns die Situation in Vorarlberg ein bisschen anschauen, haben wir, haben wir ein Raserproblem? Trifft es bei uns viele oder würde es viele treffen?
2: Vor alles kann man stellen, dass es kaum jemanden betrifft. Das ist das eine. 99,95 Prozent wird es nicht betreffen. Man redet ja von 400 Fahrzeugen, die es jährlich dann treffen wird, vermutlich. Generell geht es nicht um die Maßnahme selber. Ein Fahrzeugentzug kann durchaus ein probates Mittel sein, Raser zu bestrafen. Aber nur solche Raser, die tatsächlich andere in Lebensgefahr bringen. Man muss hier Augenmaß ansetzen. Die Polizei sagt, der Sonne ist ihre Stellung war ja in diese Richtung. Das ist Augenmaß. Es geht hier um Wiederholungstäter. Man muss unterscheiden zwischen Blödheit und tatsächlich Gemeingefährdung. Und mhm. Blödheit, naja, viel zu schnell verhanden. dem gehört der weggenommen. Wir, keiner von uns will äh, das Rasen unterstützen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob jemand hier bewusst. Leute in Lebensgefahr bringt mit einem Autorennen oder eben aus Blödheit zu schnell fährt
1: eben diese illegalen Autorennen da könnte es ein Hebel sein
2: auf jeden Fall, da kann es, da kann man ansitzen und das sind dann auch Fahrzeuge, bei denen es denen wehtut wenn man sie ihnen wegnimmt aber da muss im Hintergrund vieles geklärt werden das, das ist ja an und für sich das was wir bekritteln, dass das nicht fertig gedacht wurde dass dieses Gesetz viele andere Änderungen braucht und die muss man auch aufbereiten nicht einfach sagen, man nimmt den Leuten das Auto weg
1: Mhm. Hat der Gesetzgeber eigentlich schon durchblicken lassen, was passiert, wenn ich ein Leasingfahrzeug habe oder, oder mir ein Fahrzeug einfach ausgeliehen habe irgendwo?
2: Eben nicht, da wird auf fremdes, so jetzt die Ankündigung, auf fremdes Eigentum gegriffen und das wäre ja verfassungswidrig. Also äh, hier muss man nacharbeiten und muss hier auch dann letztendlich dieses Augenmaß äh, ansetzen. Man kann nicht einfach sagen, ja, bei, bei 90 so schnell ist, ist das Auto weg, egal was passiert, ob mhm. das jemandem Fremden gehört oder, oder das Eigentum des Einzelnen ist. Mhm. Aber wie gesagt. Es geht hier um, um die Festsetzung der Strafe, weil eben ein Auto um 1.000 Euro macht einen Unterschied oder als für ein Auto
1: um 70.000 Euro. Wird man dann in Wien oder in Brüssel sogar klären müssen, was passiert, wenn es Fahrer betrifft mit ausländischen Kennzeichen? Jetzt kennen wir es zum Beispiel aus anderen Staaten, wenn man die Strafe nicht bezahlen kann, dann kann es durchaus sein, dass das Auto zumindest mal eingezogen wird, bis man das zahlen kann, oder?
2: Ja, ich glaube, hier braucht es keinen Kuschelkurs, dass man hier bei, 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 bei deutschen, Schweizern oder Holländern anders agiert. Es gibt eine Gesetzeslage und die soll durchgezogen werden. Aber letztlich muss man auch einen Blick Richtung Deutschland und Schweiz werfen. Hier, wenn solche Delikte vorkommen, ist das eine Angelegenheit der Gerichte und nicht der Verwaltungsbehörden. Das heißt, hier kommt es zum Eigentumsentzug, egal wem das Fahrzeug gehört. Das Fahrzeug wird veräußert und dieser Eräußerungserlös, der über der Straffestsetzung liegt, der wird dann wieder an den Besitzer zurückbezahlt. Das heißt, das ist schon nicht die Situation, wie man, wie man sie hier bei uns in Österreich vorschlägt.
1: Mhm. Also es geht dann, in, ich sage jetzt mal, ins Kessel des Einzelnen wieder und nicht der Staat kassiert es rein.
2: Der Staat kassiert natürlich eine ordentliche Strafe, das soll auch so mhm. sein. Die wird in der Schweiz speziell hoch sein, aber letztlich, wenn der Erlös über dieser Straffestsetzung liegt, dann, dann fließt dieser Erlös wieder zurück zum Besitzer.
1: Mhm. Wenn man, in, wenn man bei der Schweiz sind und über die Grenze blicken, also Zumindest, wenn ich dort fahre, kommt mir oftmals vor, vor allem mit ausländischen Kennzeichen, die, die halten sich alle an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Äh, scheint also ausreichende Geldstrafen ein probates Mittel zu sein, um, um hier... Die, die Rase etwas einzudämmen?
2: Nicht nur die, die Höhe der Strafe, natürlich, die, die, die steht ganz oben, aber es ist auch die Chance, erwischt zu werden. Und da ist doch in, in, in der Schweiz, auch in Deutschland, immer wieder das Gefühl, hier ist man, wird man bald erwischt, hier ist die, die, die Kontrollen, sind die Kontrollen häufiger. Also das kann durchaus sein, aber das mag jetzt eine persönliche Einschätzung sein. Aber generell geht es um die, die Chance, erwischt zu werden und um die Strafe, um die drohende Strafe.
1: Und auch was die Strafe selbst betrifft, sollte sich so ein, zum Beispiel am Monatsverdienst orientieren?
2: es geht um die Lebenssituation. Es soll jemanden treffen auf jeden Fall. Also wahrscheinlich sprechen sie den den den, den armen Schlucker an, aber auch den, der sich es leisten kann und der der es leisten kann, sollte sich so eine Strafe auch nicht leisten können. Letztendlich es hier auch bei den Strafen um Augenmaß und nicht einfach nicht einfach darum, ein Fahrzeug zu konfiszieren.
1: Ein anderes Thema, ömpc Studie hat ergeben, dass jeder siebte Autofahrer mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs ist. Wie kann man denn hier aktuell das Sicherheitsbewusstsein wieder etwas nachschärfen, vor allem jetzt in der Zeit, wo es wieder schneller dunkel wird? Ja,
2: es geht darum, den, den Spruch, mach dich sichtbar, den Leuten bewusst zu machen, sich selber sichtbar zu machen und ordentlich beleuchtet zu sein. Die moderne Fahrzeugtechnik bietet alle Möglichkeiten, dass man das merkt, wenn, wenn die Beleuchtung nicht funktioniert. Aber ich glaube, es geht eher um das Sichtbarmachen der schwächeren Verkehrsteilnehmer, der Fahrradfahrer und Mopedfahrer genauso. Aber das Sichtbarmachen, mach dich sichtbar, ist darum wichtig, wenn ich ein kurzes Beispiel bringen darf, ein, eine unbeleuchtete Person, eine dunkel gekleidete Person, ohne reflektierende Applikationen, ist bei stockdunkler Nacht auf 30 Meter sichtbar, wenn sich ein Auto mit Abblendlicht nähert. Anhalteweg bei 50, wissen wir, liegt etwas über 30, knapp bei 40 km/h. das heißt, wir wissen, wie das endet. Wenn aber Personen, Fahrradfahrer, egal wie, mit reflektierenden Applikationen und beleuchtet unterwegs sind, dann sind sie auf 150 Meter sichtbar. Also hier hat man in fünffache Sicherheit als äh, schwächerer Verkehrsteilnehmer, wenn man sich sichtbar macht, was aber nicht die Fahrzeuglenker entbindet, ein ordentlich beleuchtet zu sein und eine äh, angemessene Geschwindigkeit zu wählen. Mhm.
1: Haben Sie eigentlich Erklärung dafür, dass, das war jetzt im Vorarlberg auffallend, dass es eben viele Unfälle gegeben hat, wo man Fußgänger nicht gesehen hat, äh, auch auf dem Schutzweg zum Teil, also überproportional viel eigentlich äh, in, in der letzten Zeit wie, wie in anderen Bundesländern?
2: Ja, ich kann es mit den anderen Bundesländern nicht vergleichen, aber wir wissen, dass diese Situation immer dann entsteht, bei, bei Dämmerung, bei Dunkelheit und schlechtem Wetter, bei Regen. Und wir hatten solche Situationen in den letzten zwei Monaten sehr oft. Also es kann hier eine, eine, eine Wellenbewegung sein, dass es jetzt häufiger der Fall war. Eben aber noch einmal, der Appell macht dich sichtbar und die, die stärkeren Verkehrsteilnehmer, Autofahrer, LKW-Fahrer, Motorradfahrer, Acht zu eben an den Schutzwegen und an den Stellen, wo es kritisch wird, Aufpassen, probate die Geschwindigkeit und die schwächeren Verkehrsteilnehmer macht dich sichtbar.
1: Mhm. Gerade in der Adventszeit ist ja eine besondere, Zeit, was heißt eine besondere Zeit? Das ist eine Zeit, wo auch viele mit dem Auto unterwegs sind, speziell auch hier im Wahlberg. Jetzt haben wir wieder Weihnachtsferien, Christkindlmärkte, Shoppingtouren stehen an. Wird es wieder Zeit für die Autofahrer, wie es vor Corona war?
2: Ja, wahrscheinlich, es wird soweit kommen. Wir sehen ja, die, 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 die Verkehrsdichte wird dann dieselbe sein wie damals. Äh, aber ich glaube, viele, und das sieht man schon, viele haben hier umgedacht und, und steigen aufs Fahrrad um, auch in der kalten Jahreszeit. Viele nutzen die Öffentlichen. Also, das ist schon eine schöne Entwicklung. Die sehen wir auch als Mobilitätsclub so. Wir unterstützen alle möglichen äh, Formen der Mobilität und äh, man muss nicht überall hin mit dem Auto fahren. Das heißt, also, ich persönlich nutze das Fahrrad, wenn ich in die Innenstadt muss, äh, nicht nur, weil ich da Umweltschützer bin, sondern weil es einfach wesentlich bequemer ist. Nämlich ich habe sofort einen Parkplatz und sonst fahre ich eine halbe Stunde im Kreis im Extremfall.
1: Mhm. Merken Sie das, was Sie es gerade ansprechen, die, die Radfahrer. Ich sage es jetzt mal, früher hätte man im MTC klassisch mit einem Automobilfahrerclub äh, natürlich äh, in Verbindung gesetzt, aber Sie haben gerade die, die Biker angesprochen. Äh, merken Sie das auch selbst bei Anfragen etc.? Äh, und, äh, und Tipps, die Sie geben müssen, das, dass das Fahrrad viel mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt ist?
2: Auf jeden Fall. Wir mussten auch reagieren. Wir, wir helfen auch Fahrradfahrern, die eine Panne haben, genauso wie den Autofahrern. Wir haben Fahrradreparaturstationen installiert in ganz Vorarlberg, machen das auch weiterhin so, weil es eine attraktive Form der Mobilität ist. Und die unterstützen wir, auch mit einer entsprechenden Mitgliedschaft, mit dem entsprechenden Schutz.
1: Abschließend noch ein anderes Thema, und zwar Autofahrerinnen, die kämpfen natürlich aktuell auch mit den hohen Spritpreisen. Jetzt hat sich irgendwie eine leichte Entspannung gefühlt mal ein, eingesetzt. Heute eins hat man zum Beispiel für einen Liter Diesel 1,75 in Satins bezahlt, für einen Liter Benzin in Dornben 1,55. Jetzt sind wir aber immer noch weit entfernt vom Vor-Ukraine-Krieg-Niveau. Geht das jetzt langsam nach unten oder womit rechnen Sie?
2: Also wir werden sicher nicht dieses Vorkrisenniveau erreichen, auch nicht vor Corona oder Corona-Niveau. Das werden wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit auf keinen Fall erreichen können. Aber diese Entspannung, die jetzt kommt, man hat mich schon gefragt, warum ist der Sprit so günstig? Ja, das, günstig ist das falsche Wort, aber es hat sich etwas entspannt und zwar äh, der Grund, warum sich derzeit der Sprit, das Spritniveau so bei, im, im Schnitt bei 1,75, 1,60, 1,65 äh, einpendelt, das äh, hat die, ihre, ihre die Ursache im Sommer. Im Sommer haben die Mineral, hat die Mineralindustrie, also nicht nur Österreich, nicht die OMV, sondern das ist ein, ein europaweites, teilweise auch weltweites Konsortium, äh, den Preis künstlich in die Höhe getrieben. Das ga, gab eine NDR-Umfrage, äh, Entschuldigung, eine NDR-Recherche und die wurde dann auch an die EU-Kommission gemeldet. Da wurde... Äh, da wurde ein Preisindex, der ja immer wieder erstellt wird und in diesem Preisindex wurde ein Import aus Russland, der Russlandimport von Rohöl, nicht indexiert. Das heißt, man hat diese Mengen, die da importiert wurden, nicht berücksichtigt. Das, da kam es in diesem Index zu einer Verknappung zu einer Lieferverknappung und Verknappung heißt immer, der Preis geht nach oben. Das ist, das kennen wir schon, schon jahrzehntelang. Mhm. Und diese Verknappung war also künstlich und diese Recherche hat das ergeben und ich glaube, dass wir hier jetzt mit diesem etwas nachlassenden Preis, äh, positiv die Miete zahlen für diese, für diese Unsauberkeit im Sommer.
1: Mhm, aber Sie rechnen auch nicht damit, dass wir auf uh, Vor-Ukraine-Krieg-Niveau wieder kommen?
2: Nein, wir, es, es kommt ja dann noch diese CO2-Anpassung im Jänner, mhm. im Februar kommt noch ein diesel Richtung Russland. Wir wissen zwar nicht, ob das Erdöl das Russland jetzt nicht liefern kann oder zu dem Preis nicht liefern wird, eventuell über Indonesien oder China zu uns kommt, aber letztlich äh, werden diese längeren Wege auch eine Verteuerung äh, mit sich bringen. Also wir glauben nicht, dass es weiter nachlassen wird, also unter 1,50
1: können wir uns das momentan nicht vorstellen. Eine letzte Frage dazu noch, wie wird sich das aus Ihrer Sicht auf die Mobilität auswirken? Werden mehr Menschen Elektroautos kaufen, andere auch viel mehr die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, weil sie sich eben den Sprit nicht mehr leisten können oder leisten wollen?
2: Ja, wenn man sich den Sprit nicht leisten kann, dann wird man sich ein neues Auto und vielleicht sogar ein Elektroauto auch nicht leisten können. Es geht eher der Trend in Richtung ökologische Mobilität, also es wird weniger gefahren, weil das Fahrrad äh, ein gutes Mobilitätsmittel ist, es werden sich die, die es leisten können, Elektroautos leisten, aber letztendlich ist da eher ein, 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 eine Trendumkehr nicht wegen des hohen Preises, sondern eher generell eine Einstellung in der Gesellschaft, die das bewirkt.
1: Und das wird bedeuten für Wahlberg, dass der Tanktourismus in Zukunft von Vorarlberg in die Schweiz oder nach Deutschland geht und nicht mehr umgekehrt.
2: Ja, wir hängen alle am selben Tropf, ich nehme nicht an, dass die Schweiz hier eine Oase sein wird und Deutschland schon gar nicht und der, der Spritpreis in den Boden fällt, das glauben wir nicht. Also diesen Tanktourismus, den werden wir haben, für den einen Segen, für den anderen Fluch, äh, letztendlich, ja, diese Situation wird so bleiben.
1: Jürgen Wagner vom MTC Vorarlberg, vielen Dank für die Zeit für Vorarlberg Live und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Das Budget und das liebe Geld ist in Bregenz in der Landeshauptstadt natürlich immer Thema. Jetzt hat die Stadtvertretung dem Budgetbeschluss zugestimmt. Und eine dieser Stadtvertreterinnen, die darf ich jetzt hier im Studio begrüßen, und zwar Veronika Marte von der Bregenzer ÖVP. Vielen Dank für den Besuch.
5: Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Nachmittag.
1: Frau Marte, Bregenz und das liebe Geld. Jetzt wurde in der Stadtvertretung im Budgetbeschluss zugestimmt als auch Ihre Fraktion, äh, trotzdem haben Sie heftige Kritik geäußert. Äh, woran machen Sie die, die fest?
5: Also erstens einmal ist es so, dass unserem Budgetantrag zugestimmt wurde. Der Bürgermeister mhm. hat ein Budget vorgelegt und wir haben gemeinsam mit den Grünen einen Erweiterungsantrag gestellt, einen Budgetentwurf, ein Budgetpaket gestellt, das unter anderem beinhaltet Mittagessen für Kinder um drei Euro in den Kindergärten, in den Kleinkinderbetreuungseinrichtungen und in den Schulen. Das unter anderem beinhaltet den Ausbau beziehungsweise eine Erstellung von einem Masterplan Wärmenetz, also die Energieversorgung äh, für die Prägenzerinnen und Prägenzer. Das unter anderem beinhaltet Kinderschutzkonzepte an unseren Einrichtungen, an unseren Kinderbetreuungseinrichtungen äh, zu erarbeiten, zu erstellen. Und wir haben gewisse Dinge aus dem Budget aus dem vorgelegten Budget des Bürgermeisters gestrich, gestrichen. Da gehören unter anderem äh, Bereiche von Prägens Mitte dazu, da gehören äh, unter anderem ähm, Repräsentationsausgaben dazu, weil wir gesagt haben, es muss über alle über alle Budgetposten noch einmal drüber gegangen werden, es muss alles angeschaut werden und es darf keine Tabus geben und wir schaffen es jetzt, 1,5 Millionen Euro einzusparen und trotzdem äh, Dinge für die Prägenserinnen und Prägenser umzusetzen, für unsere Familien, sprich mit Mittagessen um drei Euro, sprich mit Kinderschutzkonzepten und auch mit einem Masterplan zum Wärmenetz.
1: Also scheint ja das äh, viel zitierte Spiel der freien Kräfte in prägend zu funktionieren, aus Ihrer Sicht zumindest, sind ja auch die, äh, die mandatsstärkste Fraktion in der Stadtvertretung.
5: Also es ist so, wir haben einen Bürgermeister, der eine Minderheitenpartei hat, also er hat keine Mehrheit, unser Bürgermeister, das ist eine, ein Novum, das gab es vorher noch nicht, und man muss sich eigentlich einen Partner suchen. Und wir haben gesehen, dass, es im, äh, dass wir gesagt haben, wir wollen Verantwortung übernehmen für unsere Stadt. Uns ist es wichtig, auf das Budget zu schauen und auch darauf hinzuweisen, dass wir das Budget in den Griff bekommen müssen und Stabilität gefragt ist. Und okay. wir wollen hier ein Zeichen setzen von Stabilität und von Konsequenz. Und darum haben wir gemeinsam mit den Grünen eben dieses Budgetpaket erweitert, erarbeitet und das dann positiv abgestimmt wurde, Gott sei Dank.
1: Jetzt haben Sie aber per Aussendung wissen lassen mit, uh, mit dem Stadtvertretungskollegen uh, Michael Raut, uh, dass Bregenz uh, Ihre Prognose zufolge von Schuldenstamm von 260 Millionen Euro kommen könnte in den nächsten fünf Jahren. Sie mögen mich korrigieren, wenn es nicht korrekt ist. Uh, also wenn, ihr, wenn Ihre Prognose eintritt, dann wäre, wäre Bregenz dann Zahlungsunfähig und müsste irgendeine Tafelsilber verkaufen in Zukunft?
5: Also es ist so, das ist die mittelfristige Finanzplanung, Das sind gewisse Großprojekte auch hier jetzt schon drinnen und die muss man diskutieren und die muss man äh, besprechen und sagen, wollen wir, dass das umgesetzt wird, können wir uns das überhaupt leisten. Und es ist natürlich so, dass wenn Bregenz zahlungsunfähig wäre, dann würden wir unter Kuratell gestellt. Das heißt, das Land würde uns dann verwalten. Und es ist so, wir mhm. sind, wenn es um die Kredite geht, sitzen wir in Vorarlberg alle im selben Boot. Das heißt, die Bedingungen werden auch für andere Gemeinden, wenn es um die Kreditvergabe geht, etwas strenger, oder? Weil Bregenz mhm. nicht äh, so zahlungsfähig ist. Ja? Das mhm. kann durchaus passieren. Wir haben letztes Jahr... Ja, letztes Jahr einen Konsolidierungsprozess gestartet mit der Firma BDO und wir haben auch gesagt, das haben wir gemeinsam gestartet, auch auf unseren Wunsch hin, dass da jetzt was passieren muss. Wir haben da auch schon fünf Millionen eingespart, aber natürlich aufgrund der Teuerung und der Krise und so weiter ist das quasi eigentlich wieder fast geschluckt worden. Mhm. Und darum haben wir jetzt gesagt, es braucht jetzt noch einmal zusätzlich was. Man muss noch einmal über die Bücher gehen und wirklich jeden Euro versuchen, richtig auszugeben.
1: Mhm. Was sind die größten, oder fangen wir mal anders an, wenn Sie von... Prestigeprojekten, auch sprechen Sie sprechen die Unterflurvariante an, die Michael Ritsch ins Spiel gebracht hat, die diskutiert wird. Heißt das im Bregenz ist also auch schon der Wahlkampf, hat schon mit Antritt des Bürgermeisters begonnen?
5: Ja, das, das sehe ich jetzt so nicht, oder? Aber wir versuchen uns inhaltlich und konstruktiv gut einzubringen als Volkspartei. Und es ist so, für uns war von Anfang an klar, wir geben dem Bürgermeister für Bregens Mitte ein halbes Jahr Zeit, um gewisse Dinge, Rahmenbedingungen hier auch abzuklären und auch äh, auf den Tisch zu legen. Jetzt ist aber mehr als ein halbes Jahr vergangen und jetzt haben wir keinen neuen Bahnhof. Und das ist mhm. absolut auf seiner Seite zu verantworten. Im Gegenteil, es war ein ausfinanziertes Projekt, dieser Bahnhof. Wir haben jetzt die Bestätigung, dass er am richtigen Platz gewesen wäre quasi. Und wir haben immer noch die Frage, wer bezahlt denn eine Unterflur der Straße? Mhm. Also ich weiß es nicht. Mhm. Und momentan ist es so, es läuft es ja dieser Masterplan oder wir haben zugestimmt einen Masterplan vom HTL-Kreisverkehr, also vom Postgebäude bis auch zu den Seeanlagen, weil wir gesagt haben, gut, das ganze Gebiet soll man sich anschauen, aber es muss dann als erstes mit dem Baufeld Bahnhof begonnen werden, damit auch die umliegenden quasi Bauherren, die Grundstücksbesitzer, sei es jetzt die Seestadt oder Prizes, beginnen können, ihre Projekte umzusetzen. Und mhm. wenn es um die Unterflurstraße geht, wird es so sein, dass am 19. und 20. Dezember die Projekte präsentiert werden. Die Vorpräsentation, die bereits stattgefunden hat, ich glaube im Oktober, ich, weiß nicht, also ich war mhm. auf der Veranstaltung, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, mhm. da hat niemand die Straße unterirdisch gesehen von den Architektenteams.
1: Mhm. Was, vielleicht können Sie uns verraten, was haben die Architekten, was haben sie gesehen, keine Unterflurstraße? Wir haben
5: auch Sachen gesehen, die wir bereits versuchen zu machen, also Verkehr aus der Straße zu nehmen mit Modellen wie 30er Zonen oder mit Begrünung oder mit Shared Space Bereichen. Oder Da gibt es ja auch tolle Beispiele in anderen Städten und das wäre ja auch damals der Plan gewesen, wenn man den Bahnhof gebaut hätte, zu versuchen, da vor dem Bahnhofsplatz das Ganze etwas zu beruhigen, weil natürlich... Ist es attraktiver für den ÖPNV und was muss auch ein Ziel sein, den ÖPNV attraktiv zu gestalten, wenn man da gut zum, zum Verkehrsknotenpunkt auch kommt und wenn eine Verkehrsberuhigung auch stattfindet?
1: Also Verkehrsberuhigung heißt auch unattraktiv machen für die Autofahrer, dass sie eigentlich gar nicht mehr reinfahren wollen oder durchfahren?
5: Zum Teil erschwert wahrscheinlich, oder? Aber es muss da ein, Wechsel, ein Wechselspiel einfach auch stattfinden, oder? Wir haben es mhm. geschafft mit Begegnungszonen auch, wo es gleichrangige Partnerschaften sozusagen gibt, und das sind ja auch Modelle, die man umsetzen kann.
1: Mhm. Lassen Sie uns mal kurz zu den Finanzen zurückkommen. Was sind denn so die, die größten Kostentreiber für die Landeshauptstadt auch im nächsten Jahr? Ist es der Neubau des Hallenbads? Ist es das Festspielhaus?
5: Also es ist eine Mischung, es ist der Neubau des Hallenbades natürlich, der jetzt extrem in die Höhe geschnellt ist, aufgrund der Teuerung und aufgrund auch äh, Energie- und Krisenthemen, die wir momentan einfach haben. Und es ist auch das Thema mit dem Festspielhaus. Aber das sind alles Dinge, die quasi schon vorab äh, aufgegleist wurden. oder? Das sind jetzt Projekte, die in die Umsetzung kommen, aber die sind natürlich von einer gewissen Vorlaufzeit. Also es sind ja nicht Projekte, die gerade erst jetzt quasi äh, auf Schiene gebracht wurden. Und das sind sehr teure Projekte, mhm. ja.
1: Sandra Schoch hat hier in der Sendung gemeint, äh, dass man durchaus vielleicht darüber nachdenken hätten müssen, wenn man diese große Investition angeht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ans Hallenbad denke, hätte man da überhaupt warten können. Äh, der technische Zustand zum Teil dieser Anlagen ist ja alles andere als äh, zeitgemäß.
5: Also es ist wirklich so, leider Gottes, dass der technische Zustand, man sieht es zwar oft nicht im Hallenbad und auch im Strandbad sieht man es eigentlich nicht, dass es natürlich schon relativ veraltet ist, das Ganze, dass man oft, also wir wissen es von, von, ähm, von dem Team vom, vom Hallenbad, die gesagt haben, wir wissen oft nicht, wenn wir irgendwo, wenn eine Fliese runterfällt, was kommt als nächstes hervor, was passiert und so mhm. weiter. Also es war ganz klar Handlungsbedarf. Man hat mhm. auch vor einigen Jahren dann überlegt, was ist sinnvoll? Ist eine Renovierung sinnvoll? Ist eine Adaptierung sinnvoll? Oder ist es am sinnvollsten einen Neubau? Man hat sich dann darauf geeinigt, weil es von den Kosten etwa gleich war, da waren wir noch bei 35 bis 40 Millionen Euro, dass ein Neubau das Sinnvollste wäre, auch damit man den Betrieb, den durchgängigen Betrieb gewährleisten kann, oder? Weil jetzt ist es so, dass quasi schon mit dem Neubau begonnen wird und das Alte ja noch stehen bleibt. Und sobald der Neubau dann fertig wird, quasi wird das Alte dann abgerissen. Das heißt, mhm. es kommt zu keinen Schließzeiten, was natürlich optimal ist, das Ganze. Mhm. Und wir haben das intern auch oft diskutiert, Hallenbad ja oder nein, wir waren immer und sind es nach wie vor überzeugt von diesem Projekt und von dem Neubau Hallenbad, weil es ja auch ein wichtiger Bereich ist. Mhm. Wir können die Schulen und die Kindergärten, wenn es ums Schwimmen lernen geht oder wenn es um Bewegung geht, hier unterstützen, weil mhm. einfach mehr Becken dazukommen. Wir werden ein Therapiebecken haben, was auch ein wichtiger Bereich ist. Mhm. Und es ist so, dass natürlich gewisse Bereiche im Strandbad neu gemacht werden müssen. Da sind wir auch gleich bei 10 bis 15 Millionen Euro, also das geht schon ganz schön ins Geld, aber natürlich, die, die Frau Schoch, also die Vizebürgermeisterin, hat gesagt, wenn man gewusst hätte, was auf uns zukommt, hätte man das Projekt sicherlich noch anders diskutiert, aber das wussten wir vor fünf Jahren noch nicht, als wir quasi das Projekt auch anvisiert haben.
1: Jetzt, das Geld war immer schon ein bisschen knapp im Prägen, das wissen wir schon länger, aber wie viel, wie viel muss sich Ihre Partei selber auch ankreiden lassen, wenn es um das finanzielle Dilemma geht? Sie waren ja insgesamt mehr als 30 Jahre, im Prinzip haben Sie den Bürgermeister besetzt.
5: Ja, das stimmt. Wir haben auch in schweren Zeiten, 2018, als die Finanzkrise war, geschafft zu konsolidieren und auch auf den Haushalt zu schauen. Wichtig ist jetzt, dass der Bürgermeister auch in Gespräche geht mit dem Land und auch mit den anderen Gemeinden, wenn es jetzt gerade um den Hallenbadbau geht, und zu schauen, wer finanziert hier noch wie mit. Das ist die Aufgabe des Bürgermeisters jetzt. Und ansonsten ist es so, ich kann mich erinnern, als die Corona-Krise gerade begonnen hat, wir haben ja im Bezirk Maria Hilf, also bei der Volksschule, bei der ehemaligen Volksschule Maria Hilf, das ist jetzt das Familien- und Bildungshaus. Das haben, durften wir noch oder durfte ich noch unter meiner, also als Stadtreitin, damals war ich noch für diesen Bereich zuständig. Das, haben, das war ein Projekt, das wir gemeinsam, der Kollege Raut und auch gemeinsam mit der Kultur und so weiter, hier erarbeitet haben. Da wäre ja zum Beispiel auch geplant gewesen, eine Bücherei zentral äh, zu, mhm. zu gestalten, zu bauen. Das heißt, vor Kloster und Bregens Stadt wären zusammengekommen im Familien- und Bildungshaus. Dann kam leider die Corona-Pandemie auf uns zu und wir hatten mit extremen Engpässen auch zu rechnen und dann hieß mhm. es ganz klar, das ist jetzt schön, dass wir das Projekt quasi auf dem Tisch hätten, aber die Bücherei geht sich jetzt leider nicht mehr aus. Wir haben Gott sei Dank dann das Familien- und Bildungshaus weiterentwickelt und umgebaut, aber die Bücherei mit 5 bis 8 Millionen Euro wurde da aus dem Projekt sozusagen gestrichen, weil wir gesagt haben, wir haben zwei Büchereien und es wäre zwar schön, wenn man das machen könnte, aber es ist sich eben finanziell nicht ausgegangen, oder? Mhm. Und das ist der Unterschied. Man kann natürlich zu allem immer Ja sagen, aber am Ende des Tages muss man es eben auch bezahlen. Mhm.
1: Also, wirtschaftet oder hat, wirtschaftet der aktuelle Bürgermeister schlechter als die Bürgermeister davor?
5: Das würde ich so sagen, weil auch den Rathausumbau den haben wir immer wieder verschoben, weil wir gesagt haben, das ist jetzt momentan einfach nicht drinnen. Und darum haben wir auch dagegen gestimmt. Und es ist jetzt zwar wunderschön, dass man ein neues Rathaus hat, aber ich frage mich dann schon, wenn die Menschen draußen oft nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen, wieso wir dann das Rathaus umbauen um über eine Million Euro.
1: Mhm. Wollen Sie 2025 vielleicht im Rathaus sitzen?
5: Ich werde gerne wieder im Rathaus sitzen, als Stadträtin, aber nicht als Bürgermeisterkandidatin.
1: Mhm. Jetzt äh, ein anderes Projekt, das in der Stadt für viel Diskussionsstoff sorgt, ist die autofreie Innenstadt. In ähm, wie sehr spaltet das auch die, die Wirtschaftstreibenden, wo es ja unterschiedliche Positionen gibt? Die einen finden es super gut, die anderen äh, finden es gar nicht gut.
5: Das ist leider auch eine hush aktion unseres Bürgermeisters, weil man einfach davor nicht mit den Betroffenen, mit den Beteiligten gesprochen hat. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass wir als Volkspartei natürlich eine autofreie Innenstadt, Fußgängerzonen, Toll sind, oder? Es ist eine Qualität, eine neue, die geschaffen wird. Und es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, beziehungsweise sollte das eine Win-Win-Situation sein. Aber man muss halt die notwendigen Vorarbeiten dazu leisten. Und dazu gehört es eben auch, mit den Menschen im Regens zu sprechen und die mit ins Boot zu holen. Und wenn ich jetzt, also wenn ich Bürgermeisterin wäre, wenn ich merken würde, okay, da ist ziemliches Unbehagen, dann wäre mir die Headline nicht so wichtig und das Foto in den VN für die größte Fußgängerzone der Welt, sondern dann würde ich versuchen, die Menschen an den Tisch zu holen und zu überlegen, wie schaffen wir es, gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Und das Ziel muss es ja sein, gemeinsam mit der Wiegen, gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, aber gemeinsam auch mit den anderen, quasi mit den umliegenden Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Stadt, hier eine gute Lösung zu finden. Mhm. Und das ist leider nicht gelungen und darum haben wir das Thema leider immer noch mhm. als ja,
1: Und die, die Grünen haben überhaupt keinen Anteil an, an dieser ganzen Misere in dem Fall aus nee, ihrer Sicht? Die
5: Grünen, haben, die Grünen haben ganz klar gesagt, sie möchten eine autofreie Innenstand, haben wahrscheinlich einen anderen Zugang. Wenn ich aber mir auf die Fahnen schreibe, Bürgermeister für alle zu sein, dann muss ich auch versuchen, alle ins Boot zu holen.
1: Mhm. Lassen Sie uns zu, zum Abschluss noch an, zum anderen Thema kommen. Sie sind ja auch im Bundesparteivorstand der, der ÖVP als Vertreterin von Karl Nehammer. Ähm, was ist denn jetzt anders unter Nehammer, als es unter Kurz war?
5: Ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass es stabil weitergeht. Ich bin froh, dass wir eine handlungsfähige Regierung haben. Und Karl Nehammer ist jetzt ein Jahr Bundeskanzler in einer wirklich schwierigen Zeit. Egal, ob es jetzt die Corona-Krise, die Corona-Pandemie ist, ob es der furchtbare Krieg in der Ukraine ist, daraus folgen die Teuerung, auch das Energiethema. Ich glaube, er hat es geschafft, gemeinsam gute Arbeit zu leisten, gemeinsam mit dem Regierungspartner. Wir haben den Finanzminister, der eine tolle und gute Arbeit leistet. Wir versuchen auf der Bundesebene die Blöcke oder die Blöcke so zu setzen, den Menschen zu helfen, unter die Arme zu greifen, mit verschiedensten Förderungen, ähm, mit, mit Zuschüssen und so weiter, weil wir einfach wissen, es braucht jetzt die Unterstützung vom Staat und vom Land und ich glaube, das macht der Karl Nehammer sehr gut und ich glaube, wir sind hier auf einem guten und richtigen Weg.
1: Mhm. Es ist seit einem Jahr im, im Amt, Sie haben es angesprochen, es gab zahlreiche Entlastungspakete im Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro, kalte Progression wird abgeschafft, eine Milliarde für die Pflegereform. Sozialleistung valorisiert und trotzdem schafft es die ÖVP, also zumindest laut kurier ogm sonntagsfrage nur auf Platz drei und auch im Vertrauensindex, was den Kanzler selbst betrifft, liegt er klar hinter Kocher, Brunner und Co. Kommt der da für die Verfehlung von Sebastian kurz zum HANKUS?
5: Ich nehme an, das ist ja ein Wechselbad, Oder Es ist die Stimmung grundsätzlich zum Teil schwierig. Es sind gewisse Vorkommnisse bei uns auch in der Partei, die wir aufarbeiten, die da sind und die uns auch beschäftigen. Und es sind die Medien auch, leider Gottes, nicht gerade positiv schneiden die hier ab. Und ich glaube, es liegt an uns allen, zu versuchen, das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und das Vertrauen kann man gewinnen mit guter, ordentlicher Arbeit, mit inhaltlicher Arbeit für die Menschen. Und ich glaube, wenn wir das umsetzen können, dann sind wir ein Stück weit quasi... Ja, wird uns wieder mehr vertraut und wir können einfach auch darauf setzen, dass die Demokratie quasi einen guten Lauf
4: nimmt.
1: Abschließend: Wir haben diese diese ganzen Chatprotokolle, wir haben Untersuchungsausschüsse. Sind Sie im Rückblick eigentlich noch mehr vor, dass Sie als Familienministerin 2017 abgesagt haben?
5: Das war überhaupt nie ein Thema aufgrund dieser Zusammenhänge. Das hat andere Gründe gehabt. Ich mache meine Arbeit hier in Bregenz sehr gern. Ich bin auch gern Landtagsabgeordnete für die Volkspartei. Und ich habe einen Sohn mit acht Jahren und mein Lebensmittelpunkt ist und bleibt Vorarlberg.
1: Eine allerletzte Frage dann noch dazu, weil Sie gesagt haben, Sie werden nicht Bürgermeisterkandidatin. Deutet das dann darauf hin, dass Magnus Brunner nicht nur die Kanzlerreserve ist, sondern für die Bregenzer Volkspartei die Bürgermeisterreserve?
5: Ja, der Magnus Brunner hat gleich zu Anfang klar gesagt, dass er nicht als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung steht. Wir haben Gott sei Dank in der Volkspartei in Bregenz und auch in Vorarlberg gutes Personal und wir sind hier dran, das gut aufzugleisen und das ordentlich zu machen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir unseren Kandidaten, unsere Kandidatin präsentieren und für die Bregenzer Bürgermeisterwahl auch quasi dann startklar sein.
1: Veronika Mate, vielen Dank für den Besuch hier bei Frau Alberg live im Studio und einen schönen Abend.
5: Vielen Dank für die Einladung, auch einen schönen Abend. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio noch einmal einen Wechsel, und zwar einen fliegenden Wechsel. Ich freue mich sehr, dass uns jetzt der Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hemmele hier im Studio ist. Und ich sage hallo und hallo Alessandro.
0: Hallo, gute Arbeit.
1: Alessandro, ähm, Jetzt wurde leider verkündet, das Aus für den Heimweltcup. Wie schwer fällt dir den Verlust des Heimrennens im, im Montafon?
0: Ähm, für mich persönlich natürlich immer ein Highlight von jeder Saison. Es äh, ist sehr, sehr schade, dass er nicht stattfindet. Ich äh, kann natürlich auch verstehen, die Situation ist nicht die beste. Äh, Sie werden eine top Bühne schaffen und es kann man leider nur mit viel Schnee und dass man einen super Wettkampf bieten können, braucht es einfach viel und momentan schaut es einfach nicht so aus, dass man das machen können.
1: Mhm. Welche Erinnerungen verknüpfst du mit den vergangenen Weltcups im, im Montafon?
0: Ja, ich schon eine sehr, sehr positive Erinnerung. Ich muss so sagen, nach wie vor, meinem schönster Sieg 2015 habe ich im Montafon feiern können. Ich erinnere mich sehr gerne darauf zurück, um irgendwie eine Motivation zu finden schöne Erinnerungen hochzuleben.
1: Mhm. Jetzt äh, beim Auftaktrennen für die, für die äh, Weltcup-Saison, war das Ergebnis ja eher Mauer im gesamten Team. Äh, wie schätzt du jetzt das erste Resultat? Ja,
0: es war ein schwieriges Rennen für die ganze Mannschaft. Äh, wir haben uns sehr unter Wert verkauft. Äh, sagt, äh, wir sind gleich in die Analyse gegangen, wo das Problem liegt. Äh, grundsätzlich war ich mit der Leistung so der Ratsfrieder, aber an dem Tag war einfach für die ganze Mannschaft nicht mehr möglich und das hat verschiedene Gründe gehabt.
1: Mhm. Was, was, was um, was in der Sie ersten Runde
0: haben wir speziell Probleme mit dem Materialoket. Es war ein ganz extrem schwieriges Wetter, also richtig starke Windböen, die hat aber jeder Kette und ich habe einfach gemerkt, äh, aber eine gewisse Länge vor der Strecke hat es nicht mehr so funktioniert mit dem Brett, was wir gekannt haben. Und dementsprechend bist du dann irgendwo chancel oder am Athleti noch irgendwo den Hände gebunden. Ja, es äh, sind da kleine Fehler passiert, es ist wirklich so knapp wie es äh, in der Weltspitze, dass man mitfahren muss einfach alles stimmen, äh, Fehler können passieren und ich glaube, dass wir in Zukunft besser gerüstet sind.
1: Wie schwierig oder wie herausfordernd ist es, für die und auch für das gesamte Team, wenn um Material testen geht etc. Also im Fallberg haben wir so also Gletscher haben wir sowieso keine. Also muss so im Sommer, wenn man irgendwo was probieren will, uh, in die Anden oder ich weiß nicht wo auch, so was du viel besser oder auf Neuseeland. <lacht> Aber welche Rolle spielt das?
0: Material muss man sagen, in den letzten Jahren spielt immer eine größere Rolle. Es ist eigentlich unglaublich, was das ausmacht. Man hat eigentlich null Chance als wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist es sofort vorbei. Es regt auch unheimlich auf, weil man denkt, es ist, es ist nur unfair, weil du fahrst und tust und machst, was du kannst, aber wenn da unter, unter der Füße irgendwas nicht stimmt, dann hast du einfach keine Chance. Und äh, wir stecken viel Arbeit in, in die Entwicklung vom Material. Das läuft so neben der Saison, immer wieder ein, ein Projekt mit für die kommende Saison. Äh, schauen, dass wir den noch nach, nach dem letzten Weltcup noch am Schnee blieben, die Situation bei uns nutzen. Und so zeige das ganze Material für die kommende Saison, den Testen, dass wir im Herbst und jetzt so Anfang Winter gut
1: aussteigen können. Mm -hmm. Jetzt, wir haben Anfang Winter, aber so richtig Schnee, der, der fällt noch, wie wir jetzt leider äh, mit Lehrer haben müssen. Äh, Gott alles grundsätzlich ein bisschen zu früh los. Diese, diese, diese ganze Saison wird da im Kalender viel zu viel äh, schon nach vor verschoben, wie, wie man sie über der Skifahrer gleich diskutiert. Ja,
0: grundsätzlich, ich würde mir natürlich wünschen, dass man vielleicht ein bisschen später startet und ein später hinter in noch länger fährt. Äh, Wäre für uns viel einfacher, dann hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Rennen. Wenn man im Januar starten wird. Mhm. schaut natürlich die See Schneesituation anders aus. Aber äh, marketingtechnisch macht es natürlich nicht so viel Sinn, muss man, muss man die wirtschaftliche Seite auch verstehen. Äh, bei uns, mhm. jeder verbindet Weihnachten doch irgendwo mit Schnee als Vorarlberger. Äh, das ist einfach so in unser Kopf. Ich glaube, solange es so irgendwie funktioniert, dass man Wettkämpfe im, im November, ein Skifahrer so gerne wie es im Oktober schon fahren kann, so man so machen. Mhm.
1: Wie viele Rennen sind das für euch heuer im, im Jahr? Und mit dem
0: okay. wären es zehn Einzelwettkämpfe mhm,
1: Dann sind wir jetzt bei neun. Was sind denn deine Ziele für heuer?
0: Wir haben eine WM in Georgien geplant. Dort natürlich irgendwo ein Podium zum Stehen ist, 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 ein großes Ziel. Für mich persönlich ist es natürlich jetzt der größte Ziel in der Heimwelt gehabt, dass man da vorne dabei ist, weggefallen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, gesammelt, gesamt will man auch immer wieder dabei stehen. Jetzt heißt es ja einfach, die nächste Trainer wieder voll attackiert, um Punkte sammeln, dass man am Schluss bei der Musik dabei ist.
1: Mhm. Wie steht es denn im familiären, internen, ewigen Duell zwischen dir und dem Bruder Luca?
0: <lacht> ja, der, der Bruder der Luca ist jetzt ganz leicht hinter, hat leider Qualifikation um, um ein Hundertstel verpasst, das war wirklich denkbar knapp, aber ich denke, dass er auf die nächste Trainer noch ein Stückchen heißer sein wird, also, dass er das Leben da schwerer machen.
1: Mhm. Wie, wie beurteilst du oder ordnest du allgemein die Entwicklung bei euch im Sport, die vielleicht auch angesichts der ganzen Streckenbauweisen, wie sich das entwickelt hat in der letzten Jahr, man hat es ja oft sehr kritisiert, dass es schon zu spektakulär wird und aufgrund der Verletzungen etc.
0: Ja, ist ja ganz ein heikles Thema. Zu 18, die Spiele waren extrem wild, vor hat man eigentlich brutaler Umschwung vom vom Kursbau. Mir gefällt es persönlich nicht so. Ja, ich finde, wir sind eine Action-Sportart. Es soll jetzt nicht jeder Zauberer rausgerufen werden, dass es ja nicht mehr gefährlich sein kann. Natürlich sind Verletzungen und so weiter zurückgegangen, aber bis geht es noch mehr ums Links und Rechts mittlerweile, als wie es Auf und Ab mit der Sprünge. Äh, ist schon irgendwo meine Stärke, habe ich natürlich die persönliche Präferenz auch. Äh, ich finde aber trotzdem, wenn ich lieber Links-Rechts gefahren werde, dann wäre ich im Parallel-Weltcup lieber Oder mhm. hätte dort meinen Fuss wieder nicht im Snowboard kann. Also es ist schwierig zum O für fies zum sagen, die, natürlich, muss man irgendwo, die, die schwächste Frau fährt der gleiche Kurs wie der stärkste Mann. Das sind immense Geschwindigkeitsunterschiede, ob jetzt so ein voller Schneefall ist oder schönes Wetter. Also, ein Streckerbau ist eine ganz, ganz schwere Sache und ich glaube, da wird man immer uneinig sein, was jetzt das Richtige ist.
1: Wie, Abschlussbericht noch, wie bist du grundsätzlich zufrieden mit der Situation der Border im, im ÖSV? Angesichts der ganzen Erfolge, die, die du gefeiert hast, so mit Goldmedaillen und Silbermedaille und Weltcup-Sieg. Ähm, haben ihr das Standing, äh, fühlen Sie euch ordentlich unterstützt, äh, äh, haben ihr Backing im ÖSV?
0: Ähm, ich muss sagen, die letzten Jahre, oder eigentlich vor Anfang an, habe ich mich im ÖSV immer wohlgefühlt. Ähm, wir haben eine super Unterstützung, wir haben wirklich eine super Mannschaft. Also, wir haben drei Service-Leute, wie es bei Weltcup 4, dass wir ja gut dastehen. Äh, ein super Coaches-Team, äh, das wir dieses Jahr wieder halten können, was ja nicht immer üblich ist äh, nach so Olympischen Spielen. ist gerne mal ein Wechsel vorhanden. Und wir fühlen uns eigentlich, ich kann auch von mir sprechen, wirklich gut mhm. aufgenommen und auch wohl, auch mit der neuen Führung, die da
1: ist. Mhm. So, jetzt hast du ja Zeit zum Trainieren. Wie läuft das jetzt ab, wenn du jetzt im Fahrwerk bist? Wo hebst du die fit und vor allem wie?
0: Heute Morgen war ich im Olympiazentrum bei uns in Dornbirn. Da absolviere ich eigentlich hauptsächlich mein ganzes Druckertraining, wenn jetzt kein Schneetraining in Tirol oder bei uns stattfindet. Mhm. Sie will eigentlich dort am Gewichtschub oder Athletiktraining halt alles Mögliche am machen, dass man im nächsten Training wieder gut ausstehen.
1: Wie hilft es, dass man mit anderen Sportlern aus ganz anderen Sportarten da zusammentrifft und sich austauscht? kann?
0: Es ist, glaube ich, ein, ein riesiger Vorteil, das, das Netzwerk, was man wie im olympiazentrum hat. Man kriegt so verschiedene Einsichten aus jeder Sportart. Es ist schon ein, ein intensiver Austausch da. Jeder Athlet erlebt gewisse Dinge, Dinge anders, hat aber dann oft ähnliche Situationen. Und ich glaube, man, man profitiert auch von der gegenseitigen Erfahrung, die man da
1: austauscht. Mhm. Letzte Frage noch: Adventszeit, logischerweise Weihnachten steht vor der Tür. Wie verbringt der Alessandro Hemmerle die Weihnachtsfeiertage?
0: Ja, jetzt äh, mal die weltcup bringen. Jetzt ist der Fokus äh, auf das gelegt und den das, das Weihnachtsfest wird dann familiär und auch ein bisschen ruhiger Sie Es sind doch intensive Zeiten jetzt Anfang Dezember und dann nutzen wir die Zeit um ein bisschen kommen.
1: Und hofft auf viel Schnee, dann kann man wenigstens noch irgendwo fahren. Ja
0: genau, so also viel Schnee, ein tief fahren ist, ist schon immer ein Highlight, aber da fehlt noch ein bisschen. Ich hoffe mal,
1: dass was kommt jetzt. Herr Sandro vielen Dank für den Besuch bei Fallberg Live und alles Gute und viel Erfolg für die Saison. Und wir hoffen, dass wir dich wieder mal im Studio begrüßen dürfen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und schöne Arbeit.
1: Danke. So, meine Damen und Herren, und das war's mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, voller TV, NRT oder landlet TV. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Das war's.